0: Você está na estação Jubaque e eu sou Érica Cavalcante, apresentadora desse episódio do Grupo de Estudos Faz Sentido, encontrando o sentido da história bíblica de Gênesis a Apocalipse. No episódio anterior, os nossos amigos do Grupo de Estudo do Evangelho de Lucas falaram sobre as parábolas de Jesus, dando segmento ao que conversamos sobre a redenção. Se você ainda não ouviu, não perde tempo, ouve lá depois. E hoje nós vamos falar sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo, sobre a formação da igreja primitiva, qual que é a missão da igreja até chegar no fim da história, no ato final da narrativa bíblica, que é a glorificação, em que a criação será restaurada, nossos corpos serão glorificados e o nosso Deus reinará em glória eternamente. Vem com a gente? Galera, no episódio de hoje, então a gente vai continuar falando um pouco mais sobre o Novo Testamento, caminhando já para o final da história. Nos outros episódios, a gente conversou desde o primeiro capítulo da Bíblia, falando sobre um Deus criador que fez tudo para a sua glória. Depois vimos um pouco da glória de Deus sendo revelada ali na queda e durante todo o Antigo Testamento, quando Ele faz uma promessa de enviar um Redentor, de enviar um Messias e no último episódio que a gente teve aqui do Faz Sentido nós falamos sobre a, o ápice da redenção sobre a vinda de Jesus, o Messias o Deus encarnado, essa segunda pessoa da Trindade e aí hoje eu quero saber então com os meus convidados aqui será que nós ficamos sós? será que estamos desamparados? Deus ainda está conosco? para conversar com a gente hoje eu tenho aqui ele, um baterista muito querido o amado de nossa Fernanda Timo, Pedro Timo, mais conhecido como Pepeu. Se apresenta aí, Pepeu.
1: <risos> Fala aí, galera. É estranho estar desse lado aqui. Uh, sou consumidor de podcast há bastante tempo, ouço muito, mas nunca tinha gravado um. E já posso colocar no meu currículo aí. Mas é isso. Eu sou Podcaster. Pepeu, tô com... Né, com a galera na igreja há bastante tempo, na juventude, a gente caminhou junto aí há um bom tempo. Sou aluno do curso do Faz Sentido. Tinha aulas presenciais e online. porque
2: E tinha que fazer
0: prova. Quando terminava a aula. Exatamente. Ouvi a aula duas vezes.
1: Eu até reclamei porque eu falei que eu fui o aluno mais exigido, que eu, ninguém mais teve que fazer prova. Eu tinha que fazer <risos> prova oral aqui em casa. Mas é isso aí. né Se alguém não sabe, não entendeu. É, eu tô falando isso porque eu tô aqui com a Nanda, a gente é casado, então a gente mora junto. É <risos> bom. E, <risos> e é isso aí. É natural. Agradeço aí já o convite de vocês e vamos tentar aí ajudar de alguma forma.
0: Que legal, gente, que honra, né? Pepeu mais tímido da na dele, e hoje vai conversar aqui com a gente, tenho certeza que vai ser muito legal. E com a gente também, nossa querida de sempre, a esposa do Pedro Timo. Ananda! Uhum. Oi, gente! Eu achei que ia ter que
2: complementar a apresentação do Pepeu, eu tava esperando. Vamos ver se ele vai falar o título especial dele. Marido da Ananda.
0: Só precisou de um beliscão, né, pra ele é, tive que
1: Tá doendo ainda. Ah, é. seu cara
2: de pau. E amo muito Pepeu, mas no céu não teremos casamento.
0: Casamento será só de Cristo. E a igreja, né, não? Exatamente. <risos> Continuando aqui o tema que eu levantei para vocês, né, de será que nós ficamos sós depois que Jesus foi elevado aos céus, depois da ressurreição dele? João 14, Jesus ele conforta os discípulos falando que não ia deixá-lo sós, que ele ia preparar uma morada, que ele vai, mas que ele volta para buscar os discípulos. E nesse próprio capítulo ele roga ao pai que mande um consolador. E aí eu jogo a pergunta para Nando e para o Pepeu. Quem é esse Consolador? Quem é esse Espírito da Verdade que Jesus fala em João 14 que, que ia rogar o Pai para que mandasse para os seus discípulos? Qual que é a obra dele? O que, que ele fez? É Deus também entre a gente? Esse Consolador se chama... <risos>
2: espírito Santo. <risos> Foi muito legal quando a gente estudou essa aula no curso, o feedback que eu tive depois de algumas pessoas falando assim Nanda, foi muito legal a gente estudar sobre isso. Eu nunca tinha estudado especificamente sobre o Espírito Santo, como até da própria doutrina da trindade, que muitas vezes a gente ignora... Mas é uma das doutrinas mais difíceis do cristianismo, da gente conseguir entender. Até na, na teologia que a gente estudou, no curso, ele falava que é tão difícil pra gente entender, porque é, é algo fora da experiência humana. A gente não conhece e, não, e por isso a gente não consegue entender plenamente. A gente nunca viveu dessa forma, né? Então, o Espírito Santo, ele é sim Deus... De, é, muitas vezes a gente se refere a ele Como a terceira pessoa da trindade E eu acho curioso assim Talvez por a gente usar esse termo né, A terceira pessoa da trindade Não significa que ele é menos importante De forma nenhuma Mas muitas vezes a gente acaba deixando ele Meio de lado sabe Foi, foi muito interessante o nosso estudo No curso sobre isso então, o Espírito Santo, gente, ele é uma pessoa, ele não é uma experiência mística, ele não é um guru, né? Ele não é um arrepivo nem nada assim, não, mas a Bíblia trata dele como uma pessoa mesmo que tem sentimentos que, que se manifesta, que fala. E é através do Espírito Santo que hoje nós podemos reconhecer que Jesus é o Cristo. Sem Ele, nós não conseguiríamos perceber, nós não conseguiríamos discernir. Então, se é, a gente já deu esse passo de, de começar a pensar e refletir... e principalmente reconhecer que Jesus é nosso Salvador... é porque o Espírito Santo já agiu no nosso coração. Então, é Ele que faz essa obra regeneradora dentro de nós... Que, que muda, que transforma a nossa natureza é, é ele que nos dá a certeza e a convicção na obra salvífica de Jesus e como a Akita falou, hoje ele tem ele tem inúmeras missões o Espírito Santo nos ajuda de diversas formas, ele age em nós de diversas formas, principalmente no nosso dia a dia da gente estar tá sensível de estar tá percebendo porque ele está falando com a gente o tempo inteiro né? e muitas vezes a gente, a gente ignora a gente não percebe então o Espírito Santo é essa pessoa que nos consola, que nos ajuda que nos confronta nos convence da justiça, do pecado do juiz ensina, gente é um bocado de coisa que ele faz e às vezes a gente restringe o Espírito Santo a um momento específico no culto sabe, então é, é muito importante a gente buscar entender e conhecer mais sobre, né
1: é engraçado né a gente realmente nisso que a Nanda falou da, da dificuldade que a gente tem de entender essa questão da trindade eu fico eu me pego pensando às vezes sobre a né como como isso foi na, na cabeça dos discípulos naquela época né que Jesus indo e Jesus predisse né a, a vinda do Espírito Santo e eu acho assim Jesus tinha cumprido já né boa parte do seu ministério os discípulos tinham visto as obras de Jesus na Terra e ele fala que seria para o bem dos discípulos que Jesus, né? Que ele mesmo fosse, porque aí viria o conselheiro, né? E eu fico, assim, eu fico pensando na cabeça dos discípulos, assim, como assim? A gente tá aqui fazendo essa obra de redenção, a gente tá vendo isso acontecer com alguém aqui, uma pessoa, né? Deus encarne fazendo essa obra aqui, falando né, que, que, olha, eu vou, mas vai ser para o bem de vocês... E assim, o conselheiro vai vir. E assim, eu fico pensando, porque eles sabiam que seria alguém que eles não iam ver em carne, né? Mas depois, logo depois, né, a gente continua ali na Bíblia, a gente vê o quão fundamental foi a vinda, né, a descida do Espírito Santo para a expansão da igreja para a continuação dessa obra de redenção até hoje, né? Uhum. Se Jesus não tivesse feito isso, não tivesse morrido, ressuscitado, né, sido assunto aos céus, e se ele não tivesse enviado o consolador, é, né, essa obra de redenção é, ele poderia finalizar com ele mesmo mas não seria como Deus planejou né, como o Pai planejou e é isso, né, esse papel do Espírito Santo nisso, na expansão e na, na continuidade dessa obra de redenção é, mexe muito comigo, assim.
2: E é muito engraçado também, é, até pra gente contrastar e, e ver as promessas do, do Antigo Testamento serem, sendo cumpridas. A gente, acho que a gente falou isso um pouquinho nos podcasts anteriores, mas por que, que os israelitas não conseguiam cumprir a lei? Porque eles não tinham o Espírito Santo. Por que hoje nós somos capacitados e, de alguma forma, a gente consegue obedecer e cumprir as leis de Deus e aquilo que Deus espera de nós, é somente porque nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E eu lembro que um dia, eu, uma vez eu ouvi a ilustração, eu não sei se foi o Douglas Gonçalves que falou, mas eu achei muito interessante, né? Que a gente às vezes fica divagando assim, cara, como é que devia ser viver com Jesus, estar tá? com ele ali perto, assim, frente a frente, ver, né, corporalmente, assim, Jesus. E ele fala, e eu lembro que a ilustração dele falou assim, não, é, eu acho que quando chegar no céu vai ser o contrário, vai ser tipo os discípulos, os apóstolos falando, não, como é que era ter o próprio Deus, mano? Morando em você. Então, acho muito legal que, se Jesus Cristo é, foi o Deus Emmanuel, o Deus conosco, o Espírito Santo é esse Deus que mora dentro de nós, faz habitação né, dentro de cada
0: crente em Jesus Cristo. Então, é, é muito legal a gente pensar sobre essa perspectiva. Sim. E dentro dessa narrativa que vocês trouxeram, né, da descida do Espírito Santo, é, em Atos 1, a gente tem. É, o apóstolo Lucas falando sobre isso, narrando esse episódio logo no primeiro capítulo de Jesus sendo assunto aos céus, lá nos versículos 7 e 8, falando, não compete a vocês conhecer tempos ou eras, mas vocês vão receber poder ao descer sobre vós esse Espírito Santo. E o que, é que vai acontecer quando ele descer? Vocês vão ser minhas testemunhas, vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, e aí o, o os primeiros capítulos de Atos narram isso, até ali pelo versículo, pelo capítulo 6, vão ser minhas testemunhas também na Judéia, em Samaria e aí o livro de Atos vai narrando também tudo que vai acontecendo aí até lá no pelo capítulo 11 e fala: "E até os confins da terra vocês vão ser minhas testemunhas". Através do que o Espírito vai fazer, vocês vão testemunhar para todo mundo a minha obra, o que, que eu fiz. E aí o próprio livro de Atos ele vai até o final falando da obra ali que vai sendo feita através do Espírito Santo em Roma, que a gente sabe que se expandiu né, para o mundo inteiro. E aí eu queria perguntar então para vocês como é que foi essa formação especificamente da Igreja Primitiva o que, que caracterizava ela? O que, que as pessoas olhavam assim e ó oh, esses são os cristãos, esse é o, o povo ali que, que seguia Cristo, o Espírito Santo desceu, o que, que aconteceu aí nesse meio tempo.
2: Algo que é muito legal da gente perceber nesse movimento todo que é que tá, tá, né, dessa pergunta que ela tá trazendo pra gente sobre a formação da igreja é perceber o modo que Deus age desde. Do Antigo Testamento, desde lá do início, é, Deus ele levanta pessoas, ele chama pessoas para trabalhar junto com Ele. Ele levanta pessoas para fazer o nome dele conhecido. Quando Ele veio para a Terra através de Jesus Cristo, Ele poderia muito bem ter feito essa obra sozinho, concluído essa obra sozinho seria muito menos arriscado do que chamar pecadores para trabalhar para Ele. Mas não é essa forma que Deus age. A gente pode ver, como a gente tem falado, né, que não são dois deuses, é o mesmo Deus e Deus ele age. É, incoerência com quem ele é então quando Jesus veio à terra ele continuou agindo dessa forma ele chamou pessoas pra caminhar com ele ele ensinou as palavras dele ele ensinou o jeito certo de, de agir, de viver, enfim trouxe ele o reino através das suas palavras das suas ações e ele poderia ter continuado a obra mas não foi, então até é isso que o eu falou antes, imagina os discípulos ficando assim, meu Deus, e agora como é que vai ser isso, né, tipo agora somos nós, né, que que, que teremos que continuar levando sua, essa mensagem. Então imagino como eles ficaram chocados e, e como é ousado. Eu uso, né, até falar assim, esse plano de Deus de confiar é, essa missão para pecadores como eu, como você, como eram os apóstolos. Então, por que, que eles conseguiram fazer essa formação dessa igreja primitiva ali, né, que a gente estuda tanto ali em Atos 2, depois dessa descida do Espírito Santo, que foi esse, é, o poder né, que eles, pelo qual eles foram revestidos, era isso que eles deviam fazer, ficar ali esperando... É, eles, por isso eles conseguiram Expandir a igreja Por isso eles conseguiram é, Fazer com que hoje aqui Em Sobradinho, 2021 A gente conseguiu ter acesso A essa, essa mensagem Através da obra que o Espírito Santo foi fazendo Através deles então, a Igreja Primitiva ali, ela foi se juntando, ela foi atraindo, tinha a simpatia do povo. Essa Igreja Primitiva, eles compartilhavam as coisas, eles estavam juntos, atrave... orando o tempo todo, com esse amor, com esse compartilhar, com essa empatia também de olhar as necessidades é, de quem estava precisando. E é muito bonito ver, ver isso se desenrolando né, ao longo dos anos ao longo dos séculos, na verdade, né? E como isso veio parar até nós hoje. Então, dessa forma, com a ajuda do Espírito Santo e somente com ela que a igreja conseguiu chegar até nós hoje.
1: É, nisso é engraçado, porque eu estava dando uma recapitulada esses dias, os, os, histori os estudiosos, os historiadores dizem que a igreja ela começou ali mais ou menos com 120 pessoas, tendo como núcleo os discípulos de Jesus, né? E é tão impressionante ver que logo em seguida o Espírito Santo desce sobre eles, né, em Pentecostes, e a primeira vez que Pedro vai falar depois disso, ele já cheio do Espírito Santo, tem aquele evento da conversão dos 3 mil. Né? Então se assim, uma igreja parte de 120, quando o Espírito Santo desce sobre ela, já são né, 3.120 mil. Então, é, isso é muito impressionante mesmo, e ainda sobre a ação do Espírito Santo sobre a Igreja, é interessante a gente ver sobre como o Espírito Santo capacita as pessoas de forma diferente para que elas se transformem num corpo, né? Então, assim, tem aqueles que ensinam, tem aqueles que lideram, aqueles que confrontam, aqueles que exercem misericórdia, e tudo isso é capacitação do Espírito Santo sobre elas, e essas pessoas com esses dons diferentes que são dados né, por ele, capacitadas por ele, vão formando essa igreja poderosa como ela é e que consegue atingir todas as áreas né, da, da nossa vida, todas as necessidades. Em confronto, em amor, junto com os irmãos, a gente consegue ir prosseguindo em conhecer a Jesus, a conhecer a Deus, prosseguindo até o final dessa, dessa história de redenção, né?
2: E isso é a igreja, né? Esse corpo místico de Cristo na Terra, esse corpo orgânico que se move. Eu lembro que em algum EBD, enfim, em algum momento assim que a gente estava junto, surgiu uma pergunta, né? Jesus ele está corporalmente hoje caminhando sobre essa Terra? E eu lembro que a resposta trazida foi sim e não. Ele está não em corpo, obviamente, né? Mas ele está em nós, né? O que nós temos hoje é a presença do Espírito Santo que... Né, dentro dessa doutrina e da trindade é a presença de Jesus dentro de nós e nós como igreja somos essas mãos, somos esses, esses pés de Jesus caminhando sobre a terra hoje, expandindo o evangelho, continuando né, levando essa mensagem então assim é, tão, é muito importante a gente entender a nossa função como igreja hoje também, né? Não só, obviamente, a igreja tem a sua função social e ela tem que exercer, mas não é a última finalidade da igreja, não é a finalidade da igreja. A finalidade da igreja é glorificar Deus, fazer o nome é, de Jesus conhecido, como o Pepeu falou, né? com a própria edificação dos membros, também o ensino. E essa é a coisa mais doida da igreja, né? Porque ah, diferentemente de um, um clube que pessoas... Ah, a gente vai se reunir aqui porque a gente gosta de um cantor. A gente vai se reunir aqui porque a gente gosta de... de o evento, enfim, são várias pessoas extremamente diferentes formando esse único corpo e, e no final a Igreja Universal de Cristo que é formada aí por cara, tantas denominações, tanta gente diferente e só o Espírito Santo para fazer isso, dá certo
1: é, é muito louco, né? ao longo da história quantas instituições não, não vieram, passaram é, não sumiram e a gente não tem nem registro de nada e a igreja não, ela permanece com os mesmos fundamentos, né, e, e caminhando aí e em tempos como esses agora que, né, são difíceis e tal, mas ela continua é, justamente para se edificar mutuamente as pessoas ali dentro e a gente tem a plena certeza de que ela não vai morrer, né, que ela não vai acabar como sei lá reinos passaram, a própria palavra fala disso. Eu acho isso muito louco, né, como o povo de Deus permanece como o povo de Deus através da história.
0: Não, e é engraçado porque isso que o Pepeu falou... me lembra do próprio capítulo 5 de Atos... quando os discípulos no meio daquela perseguição são presos... e aí é, na hora de dar lá o julgamento vem o fariseu Gamaliel e fala... ó, oh, gente, a gente já viu vários outros surgindo, vão surgir outros... se isso for de origem humana vai fracassar, então deixa... mas se for obra de Deus... Ninguém pode destruir. Então, é, havia esse reconhecimento de que realmente ó, tem alguma coisa diferente aí nesse povo. E os apóstolos, eles ficavam felizes por serem considerados dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. né? Então, começa todo esse movimento ali no livro inteiro de atos da igreja sendo perseguida e o Senhor acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos mediante a obra do Espírito Santo. E aí o que a Nanda falou de que a missão da igreja é glorificar a Deus, me lembra uma frase do John Piper, que a gente também citou bastante no curso, que a missão da igreja é essa, que todos os povos se cheguem a Deus em adoração, que todos os povos possam adorar a Deus. E aí eu queria ver vocês... É, complementam com alguma coisa assim, sobre o que, que a gente pode aprender aí com os apóstolos no Novo Testamento, é, como que a igreja pode ir cumprindo essa missão de uma forma prática, como é que vocês veem isso? Essa multiforme graça de Deus é, se mostrando na vida da igreja.
1: Eu vejo que né, a gente tem fundamentos ali da, da, da igreja primitiva que são bem difundidos e tal, e a gente vê Pastores sempre falam, né, a gente? Todo mundo aqui já, né, já viu uma pregação em que o pastor né, olha para esses atributos e para o que a igreja primitiva fazia e, né, e tem esse questionamento, mais, por que a gente não é mais assim, por que isso não acontece mais? E, e realmente assim, tem princípios dela que, que tem que permanecer é, e são fundamentais né, ao longo da história e tal. E eu vejo, inclusive, nesse momento, né? Alguns traços eram a generosidade daquele povo nesses momentos difíceis e tal. Era uma igreja que, que se ajudava, que as coisas eram comuns, né? Que os bens eram comuns e eles partilhavam de tudo. Era uma comunidade que vivia em santidade em meio ao mundo que já era caído e que tinha tanto, tanto pecado e estava tomada pela desgraça mesmo, né? E isso vai acontecendo ao longo da história e não, não, não mudou nisso. E eram pessoas que não tinham medo, que enfrentavam e que seguiam porque tinha um amor muito grande pela expansão da palavra de Deus e para que essa palavra chegasse a todas as nações, que o ide fosse de fato cumprido. Né? E eles não temeram isso, e muitos deles morreram de formas né, horríveis. assim e isso culminou na multiplicação. Né? Hoje o povo de Deus está espalhado pela terra, como a Bíblia falava e como Jesus nos ordenou, muito em razão disso, né? porque eles tinham esse amor e essa, esses princípios do que era ser igreja já naquela época muito firmes e com certeza isso é algo que a gente pode trazer para os nossos dias e né, em um tempo tão difícil, eu acho que é um tempo muito fértil inclusive para que a gente continue essa, essa expansão e multiplicação do, do povo de Deus pela terra
2: eu acho que algo que a gente também consegue aprender e ver ali no desenvolvimento da igreja, no crescimento da igreja é da gente ver, por exemplo, missões distintas, citando o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo também, cada um com a sua função cada um com um, um chamado, né, vamos dizer assim, específico Pedro ali para os judeus levando a mensagem para os judeus Paulo para os gentios. Cada um, dentro daquilo que tinha que fazer, eles se conheceram, obviamente, tiveram encontros, mas viveram o que cada um tinha que viver, sabe? E o que os une, além da mensagem de Cristo, além de, daquilo que eles está, da mensagem que eles estavam levando, é isso que o Pepeu falou, que a gente pode aprender com eles. A suportar o sofrimento, e mesmo num, num cenário de caos, sendo presos,
0: sofrendo perseguições, eles resistiram, eles persistiram. Então, é importante a gente pensar isso, quando a gente fala sobre a missão da igreja, pensar que a igreja ela prega a mensagem do Evangelho, essa boa nova de que Deus salva pecadores através da obra de redenção de Jesus Cristo, da regeneração que o Espírito Santo faz nos nossos corações. E ela não só prega esse evangelho, mas ela vive, ela testemunha ele, porque tem o um Espírito Santo agindo na vida dela. No curso a gente conversou muito sobre a questão de ter um compromisso com a revelação bíblica, mas que também tínhamos uma tarefa de contextualizar essa mensagem para onde a gente estivesse. É uma ideia de combinar fidelidade à mensagem que a gente tem e ter uma sensibilidade ao cenário que a gente está. E é o que a gente vê ao longo de todo o Novo Testamento acontecendo ali quando o Paulo vai plantando igrejas em diferentes lugares, vai falando a diferentes povos e os outros apóstolos também. A gente vê que há essa identificação com as pessoas, né? com aqueles que são os ouvintes da mensagem, mas não há uma perda da identidade deles como cristãos, como filhos de Deus. E é isso que a gente entende que, que a igreja vai fazendo na prática, essa pregação, esse testemunho do Evangelho como um corpo de Cristo aqui na Terra. Então, agora, caminhando para o fim da história... O ato final dessa narrativa bíblica, essa grande história que a gente tem da glória de Deus se revelando na Bíblia, a gente tem como ato final a glorificação nós vamos falar agora especificamente sobre o fim dos tempos, sobre o que, é que vai acontecer aí no final da história, o que, é que a Bíblia nos diz sobre isso, o que, é que Jesus revelou aí na sua palavra, falou aos discípulos. A gente sabe que outros livros da Bíblia falam sobre isso. Por exemplo, o livro de Daniel, ele, ele tem um alto valor escatológico. A escatologia é esse estudo do fim dos tempos. Primeira Tessalonicenses e outros livros também vão trazendo alguns conteúdos que nos falam sobre a volta de Jesus. O próprio Cristo, se vocês ouvirem no episódio das parábolas, os meninos comentaram bastante isso, que a mensagem dele era, ó, oh, eu tô trazendo a realidade dos céus para vocês, o reino de Deus tá aqui, já está, mas ainda não, eu vou voltar, vai, vai ter um retorno aí do nosso rei. Então, a gente vê que em toda a Bíblia essa mensagem de que um dia essa glorificação vai acontecer, já estava sendo pregada. Mas eu quero, nesse momento, que a gente entre de forma mais específica no livro de Apocalipse, que tem como próprio significado do nome é a revelação essa revelação que a gente tem aí sobre os últimos dias. Queria perguntar para Nando e para o Pepeu, o que, é que a gente pode aprender com o Apocalipse? Qual que é, que é a mensagem principal aí do livro? Quais aplicações que a gente pode trazer sobre essa questão do, do fim dos tempos? Em que contexto, talvez, que João, o apóstolo João, recebeu essa mensagem de Jesus para a igreja, para igrejas específicas ali, também para a nossa igreja nos dias atuais? Como é que vocês entendem aí esse momento do fim dos tempos falando sobre Apocalipse de João sobre esse livro, o último livro da Bíblia
2: que muitos têm medo de ler, eu lembro até que no curso eu lancei um desafio, eu né? falei, gente, eu desafio vocês a lerem Apocalipse essa semana não sei quem cumpriu porque muitas vezes a gente fica meio com medo mesmo, né mas enfim é... eu não
0: tinha medo quando eu li, eu tinha pavor <risos>
2: É, é engraçado porque, assim, muitos livros foram escritos contando sobre o fim do mundo, sobre como seriam, sobre como, como isso aconteceria. E como que a gente sabe que esse que tá na Bíblia é o livro certo, é a revelação correta, é o, aquele que a gente pode acreditar que tem os fatos reais aí do que vai acontecer. Porque esse é o único livro apocalíptico que tem... A revelação de Jesus Cristo. É o próprio Jesus Cristo que atesta tudo que está sendo falado ali por João que era o, o discípulo amado né ele se autodenominou assim é. então por isso a gente pode confiar que aquelas palavras elas são dignas de, da nossa confiança que elas são fiéis porque é o próprio Cristo que as testifica é a revelação do próprio Cristo eu achei muito legal isso que acho que estava em um dos livros que a gente usou no curso que ele falava assim se a forma como Jesus entrou no mundo foi simples, numa manjedoura, um bebezinho apocalipse mostra Jesus de uma forma gloriosa, tão gloriosa que até nos causa espanto às vezes. Uhum. Então, pensando sobre esse contexto de pandemia que a gente tem vivido, esse livro ele é extremamente importante para nós porque esse, ele traz sim uma mensagem de juízo, mas ele traz principalmente uma mensagem de esperança para nós que somos crentes em Jesus Cristo, que cremos no Seu sacrifício, cremos nesse plano divino de redenção que está se desenrolando aí desde gente é, Gênesis 3, então para nós ele é um livro de esperança, porque quando o João escreveu esse livro, ele enviou para a igreja que estava espalhada ali. Rodrigo com certeza vai saber falar mais sobre isso, né? Do que eu. Mas a igreja, a gente tava sofrendo muita perseguição. Principalmente de Roma, né? Do, do Império Romano. Então, assim, ela tava sendo afligida ali de todos os lados. De todos os lados. Então, quando João escreve essa carta, é pra que os crentes ali, pra que os, crist... os novos cristãos ali, a igreja que tava surgindo, ela perseverasse. Falando... Ele fala assim, não, ó, a situação tá difícil. Realmente, não, não é algo fácil, mas o final, no fingir dos ovos, quando tudo acabar, isso aqui que vai acontecer. Cristo vai estar glorioso, é, a gente vai ter uma vida completamente diferente dessa que a gente tem hoje. Então, então, por isso, perseverem, resistam. E por isso essa mensagem é tão importante pra gente hoje. Nós aqui, né, no nosso contexto, existe sim a igreja perseguida, a gente sabe disso. É, e... Mas pro nosso contexto hoje aqui de pandemia é da gente resistir de pensar, cara, são, realmente são dias difíceis, são dias de dor, são dias de sofrimento, de lágrimas, mas esse não é o fim. O fim vai ser de sorrisos, vai ser da presença eterna de Deus. Então por isso que é um livro que nos conforta tanto, né? É pra, é pra ser desse jeito. Pra nós que cremos em Jesus Cristo, é, pro, é um livro que deve nos confortar.
1: É engraçado, né? Eu.. Eu sou um pouco mais velho que vocês duas. Muito. Mas, assim... É, minha família é de uma, de uma tradição também evangélica e tal... Mas meio diferente dessa que a gente vive, né? Então, é, teologicamente... É, eu ouvia... Estou né, desde muito pequeno é, na nossa igreja... Mas eu ouvia algumas coisas na nossa igreja em casa. Tinham algumas coisas diferentes. É, né? Sei lá, da, da minha avó, das minhas tias e tal. E realmente, assim... É, era um medo que a gente tinha muito grande do apocalipse. Tanto que, assim, eu me assustava... Eu, isso é muito claro na minha mente. Eu me assustava quando era pequeno. Aí minha mãe falava, está exposto, preparado, irmão. Então, assim, isso era um negócio de, ó... Oh, você tá com medo aí na hora que Jesus voltar vai ser aquele... E, e aí quando era pequeno ainda tinha aquela questão dos filmes, né? Que assim, o que eles muitos, muitos dos filmes retratavam era ou Hollywood era alguma coisa extraterrestre que aconteceria e viria pra acabar com a Terra e alguém, no final, acabava eventualmente conseguindo salvar. Ou os que eram, né...
2: Deixados para trás. E
1: que os que eram mais, assim... <risos> Roupas caindo. Difícil <risos> colocar isso, mas eram mais é, é, ligados à tradição bíblica mesmo, né? e era isso, assim, o que eu tinha medo mesmo era de que ia acabar tipo assim, Jesus ia voltar e ninguém ia saber quem ficasse não ia saber e tal, e depois a gente vai lendo algumas coisas, a gente vai estudando a gente vai vendo que, né, poxa toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar, é bom que não fique mas se você ficar, você vai saber
0: <risos> meu Deus é... a esperança foi embora agora
1: <risos> é. então assim, não fique mas é muito isso que a Nanda falou, né? Depois a gente começa a ver isso como é, o Apocalipse como um livro de esperança mesmo, e isso vai deixando de ser um medo e tal. A gente a gente negligencia um pouco essas coisas, é, mas é isso, né? A gente tem que ver que é o casamento, né? É. é o final da história, é o é quando tudo vai se fechar e tudo vai ser novo, tudo vai ser diferente, tudo vai ser como de fato Deus quer.
2: Sabe uma coisa que eu reparei também, que eu tava pensando, agora que você falando, tipo, e esse era um tema que era muito tratado antes. É, eu acho que eu sou um pouquinho mais nova, né? E quando já quando eu me lembro assim, da eu pequena na igreja, não era já um tema tão recorrente como eu lembro do pessoal falando de antigamente, assim, de que era o tempo todo esteja preparado, olha, Jesus vai voltar a qualquer hora, fica ligado e eu o acho... Pregador
1: rua, né? O pregador de rua, né tinha o pregador de rua falando pra você se arrepender porque Jesus estava voltando
2: exatamente, <risos> e eu acho que isso começou a ser deixado de lado o que pra mim é um erro, sabe porque quando a gente esquece que a... gente, a história tá marchando esse, esse mundo ele tem um relógio, que, que é o relógio de Deus. Esse relógio está correndo e as coisas vão acontecendo. E quando a gente perde de vista o nosso fim, que é essa nova Jerusalém... Esse lugar que a gente vai estar tá, e de que existirá sim um juízo final... Vai existir sim um dia que todos nós prestaremos conta daquilo que fizemos... É... A gente se perde nas coisas dessa vida, sabe? A gente foca ah, na nossa carreira, nos nossos relacionamentos, na nossa família... É, simplesmente trabalhar na igreja, não, não. Enfim, vocês entenderam o que eu tô querendo falar aqui. Sim. Mas a gente fica tão focado nas coisas desse mundo quando a gente tira os olhos de que existirá esse glorioso dia, que sabe, a gente se perde naquilo que a gente tá fazendo. E inclusive no dia que eu fui preparar essa aula o pessoal vai lembrar que eu tava com muito medo eu falei assim, gente, eu percebi que é um assunto que eu nunca estudei na minha vida, assim, com profundidade, então é algo que eu nunca sei muito, então pra mim estudar sobre esse tema foi, foi realmente um alerta, assim, de foi assim cara, acorda, o tempo tá passando, sabe, os meus dias estão correndo, a gente não sabe o dia que a gente não vai acordar mais pra mim, é, a grande importância também da gente estudar Apocalipse é ter o fim em vista, sabe? Tipo, de estar tá com o olhar de que... esse mundo tem prazo de validade, sabe? E a gente precisa fazer aquilo que Deus espera de nós, que é continuar levando o nome dele, que é fazendo o nome dele conhecido, que é como a Kita é, trouxe, que todos os povos adorem a Deus, sabe? Então, por isso a leitura de Apocalipse é tão importante para nós hoje.
0: E dentro disso que a, que a Nanda tá falando, eu acho que é então da gente entender que às vezes a gente acaba incorrendo num erro que é, ah, deu muita ênfase nisso, então ao invés de procurar a forma que a Bíblia fala sobre determinado tema de um, de um jeito mais equilibrado, a gente acaba indo para um, um outro extremo, e é isso que a gente tem que estar atento, porque justamente na doutrina do Espírito Santo a gente conversou no curso que isso aconteceu, que... É, às vezes alguns, algumas denominações dão muita ênfase na terceira pessoa da trindade e a gente se colocava num papel assim é, não, então deixa o Espírito Santo mais para lá tal, e tal, e dava outra ênfase na questão do, do fim dos tempos, a mesma coisa, ah não, tava falando demais isso, tem que falar também mais do amor, da bondade vamos enfatizar outras coisas e muitas vezes a gente se perde sem, sem achar um equilíbrio que a Bíblia traz, de, de olhar para a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, qual é a mensagem que Deus está trazendo para a gente? Quando a gente olha para essa questão é, de como tudo vai terminar, o que a gente acredita sobre o futuro determina como a gente vive o nosso presente. Então, se a gente acredita que Cristo vai voltar, vai levar a sua igreja, vai resgatar um povo que ele redimiu, isso muda o jeito com que a gente vive o nosso hoje, o nosso presente. Nos leva a compartilhar essa mensagem, a viver de forma devota a Deus, de forma que a gente busque realmente ao nosso Senhor, porque é o que a gente tem de mais precioso, é a presença dele e eu eu gosto de uma ilustração que um querido ouvinte nos mandou <risos> quando eu falei que ia conversar <risos> sobre esse tema mas sem citar nomes outro baterista
2: é, A é uma... dela, gente
0: <risos> Corta de é uma ilustração do Gruden que ele fala assim quando você entra num carro você Espera que você não sofra um acidente. É algo muito improvável que você acha assim. É muito improvável, não deve acontecer. Mas mesmo assim, o normal que você faz é o quê? Colocar o cinto porque Você vai estar se preparando, vai estar se responsabilizando por isso de alguma forma. Caso aconteça, você quer estar preparado da melhor forma. Do mesmo jeito, nós ansiamos pela volta de Cristo, nós queremos que Ele volte, sabemos que é certa a sua volta, mas nós esperamos por isso com responsabilidade. Não, não esperamos assim, ah, então estou salvo, está ok, vou vivendo aqui a minha vida de qualquer jeito. Não, nós sabemos que Cristo vai voltar, então vamos nos preparar de forma responsável para que quando ele vier, ele encontre a sua igreja, a sua noiva preparada, ansiando pela volta desse noivo. E aí, como a gente leu aqui, é Comentamos no começo, ali, bem no comecinho de Atos, que Jesus fala antes de subir aos céus. Ó, oh, não compete a vocês saber tempos ou eras, vocês não vão saber quando, mas vocês vão saber como. Eu vou voltar glorioso, vou voltar trazendo a esperança. Aqui a gente trabalha com spoiler, chegamos no spoiler, né? No fim dá tudo certo. Por quê? Porque é Cristo que garante isso mediante o Espírito Santo, falando na Sua palavra, falando aos nossos corações. E aí eu queria saber, queria que vocês comentassem aí sobre essa questão de uma nova criação, de uma criação restaurada, de corpos glorificados, de Cristo vindo e chamando a sua igreja para a gente poder finalizar esse episódio tão especial, tão complexo, desafiador, mas que nos enche dessa bendita esperança. A Bíblia fala para nós que
2: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado pra aqueles que o amo. E muitas vezes, talvez, cerque a nossa cabeça de pensar... Quando a gente pensa na eternidade, num, num tempo sem fim, assim... Nossa, será que vai ser legal, cara? Será que não vai ser chato? Eu não quero ficar falando santo, 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 santo o dia inteiro. Eu quero fazer outra coisa. Eu tenho certeza que já rodou a cabeça de vocês aí, viu? <risos> Mas, cara, é pensar nessa nova Jerusalém. Pensar nesse, nesse outro momento da história que a gente não sabe como, é, como vai ser. É, existe gente que fala que a gente não sabe nem onde vai ser, né? Tem gente que fala que ah, esse mundo inteiro aqui vai ser destruído, vai ser consumido pelo fogo. Já tem gente que, e eu prefiro também essa linguagem de, disso, que esse mundo vai ser restaurado, sabe? Vai ser restabelecido, a gente vai voltar a viver aquilo que Adão e Eva experimentaram ali antes da queda. É uma questão legal da gente pensar. A gente vive no momento entre a criação inicial de Deus, né? Quando ele disse haja luz e todas as coisas foram sendo criadas. E um outro momento que é eis que faço tudo novo. Que essa no esse novo céu, essa nova terra é criado. Por esse dia a gente anseia, né? E é muito lindo que a gente começa a ler ali Apocalipse e vai vendo ali aquela visão da sala do trono, os anciãos deixando as suas coroas. É, quando começa primeiros anciãos e depois vai entrando o povo e adorando o Cordeiro adorando a Jesus e de toda é, tribo de toda língua, de toda raça de toda nação, todos reconhecendo que ele é o Cristo e Gente, isso deve ser o que move os nossos corações, sabe? Pensar nesse dia, nesse lugar que não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter doença, não vai ter pandemia, onde a própria glória de Deus vai ser a luz, né? Onde vai ter esse rio que... que... Corre ele no meio da cidade de Deus e, e que, enfim, vai ser algo que a gente não, não consegue nem imaginar. Tudo isso é muito bom, mas o principal é, nós estaremos para sempre com o nosso Deus. Nós finalmente é, usufruiremos de um relacionamento perfeito com Ele, sabe? Então, esse deve ser, essa deve ser a esperança dos nossos corações, deve ser isso que motiva as nossas vidas, essa... Pessoal, é a maior esperança de todo cristão, de que um dia as coisas desse mundo vão passar e de que nós estaremos para sempre com o nosso rei, estaremos para sempre com o nosso Deus.
1: Eu fico pensando quão apegado eu sou a isso aqui, né? A isso que a gente vê, a terra, é, ao que eu construí, é, como se eu tivesse sozinho construído algo, se, se eu fosse independente de Deus ou com o que eu sonho ainda para fazer aqui. Eu acho que isso se deve muito à falta da gente pensar nesse fim de todas as coisas. É isso, eu não consigo ver nada que não seja esperança, sabe, no fim das coisas. assim. Eu gosto muito desse texto de Apocalipse 21, que para mim resume bem né, sobre como vai ser e, e, e tudo mais. Se você puder ler o Apocalipse inteiro, muito bom, mas esse texto lê com muita atenção porque isso dá na gente uma esperança muito grande. sabe? A gente tem vivido dias muito difíceis, né? a gente está gravando esse podcast é, num, no pior momento da pandemia até agora. Então, o que a gente mais tem visto é justamente o que não vai ter. Né? A gente tem visto muita dor, a gente tem visto lágrimas, a gente tem visto luto e morte. E nesse texto, né, aqui no, no verso 4 de, de Apocalipse 21, é justamente o que fala que não vai ter então assim, se tem esperança maior que essa pra gente, eu não sei é, né, em momentos tão difíceis e não é motivo de medo assim, porque né, se você não se enquadra em quem não vai estar lá se você é um filho de Deus é, e se você, né, aqui fala ali no, no verso 8 vai falando né, sobre quem não vai estar, que são as pessoas em, né, indiferentes ao evangelho, aqueles que são moralmente é, corrompidos é, religiosamente corrompidos os mentirosos então, assim, é, eu acho que é, uma, é um processo de aperfeiçoamento para que a gente não seja esse que vai estar fora e que para a gente né, manter esse relacionamento com o Espírito Santo e Ele nos, nos molde cada vez mais e mirar isso com muita esperança e com muito amor por esse dia. Né? Que é o dia em que todos os nossos problemas e tudo isso que aflige a gente, todo o nosso pecado que nos persegue vai ser lançado fora e principalmente assim eu acho que acima disso né de, de né, não sentir mais dor e todas essas coisas é, vai ser a festa né o final de todas as coisas ser é a festa do casamento o dia né em que a gente vai estar tá, é, frente a frente né é, é, com o noivo e a gente vai desfrutar da presença dele e vai enfim conhecer conhecer os segredos e tudo mais tá nesse relacionamento e é isso, né? A gente pode concluir que o cosmos, né? Tudo vai ser, vai ser redimido, né? Todas as coisas vão ser mudadas: é, novos céus, nova, nova terra, e isso inclui tudo. Isso inclui a gente. É, a gente vai ser redimido completamente, a gente vai ser transformado, né? Vai ter nosso corpo glorificado. Isso tudo que a gente vê vai ser glorificado. E assim, não tem como você ver isso e não sentir esperança e não sentir amor e pressa por esse dia, né? Então, é isso que eu acho que tem que ficar, assim, tem que ser é, muito presente na nossa vida, que a gente tenha mais amor e pressa para que esse dia chegue, que Maranata né, esteja presente nos nossos dias.
2: A
0: Maranata está presente com a gente aqui hoje.
1: <risos> Ora, bem, Senhor ou Jesus. Por coincidência ou não.
0: Foi tudo friamente calculado. O tema vai ser Maranata. <risos> o Deus que criou todas as coisas lá em Gênesis vai restaurar toda a sua criação no final. Nós temos plena certeza, temos fé nessa verdade. Se você, assim como eu, já ficou pensando mas como Deus vai fazer isso, meu Deus? Como que Ele vai ressuscitar talvez quem já morreu ali? Como é que vai ser essa coisa toda? Eu te falo, Volta ali para Gênesis, vê o Deus que criou do nada todas as coisas. E aí você vai entender que para esse Deus não tem nada que seja impossível. A palavra dele é a própria palavra que cria todas as coisas. Então nós sabemos que ele vai restaurar, que ele vai ser glorificado no fim de todas as coisas. E eu fecho esse momento aqui com o versículo que a Nanda citou, de Apocalipse 22:5, 5. Porque o que começou no jardim vai terminar numa cidade. E nessa cidade já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Que dia glorioso, nós esperamos por ele, ansiamos pela vinda de Jesus. Se você ficar com medo
2: de ter ficado, para quem você ligaria? <risos> uh!
0: Ai, me lembro uma comunidade do Orkut que eu participava... Precisa nem me ligar, hein, galera. É, espero que ninguém tenha meu número. Me lembro a comunidade do Orkut que eu participava, que era... Em caso de arrebatamento, fui. Saudades do Orkut. Ai, ai. É, a galera que tá ouvindo mais novinha aí não deve nem saber o que é, né? Mas enfim... Chegando, então, agora ao final do episódio final sobre o final da história, muitos finais. Eu queria que o Pepeu deixasse aí para gente uma mensagem, uma mensagem para os nossos ouvintes sobre como viver daqui em diante e agora, o que, é que a gente faz diante de tudo isso que foi conversado ao longo desses podcasts, o que a gente estudou de todo o drama da Bíblia
1: e agora? O que eu espero né, que tenha sido gerado na gente, e eu falo né, de mim mesmo e tal, é que a gente nutra um amor maior por essa história. Porque essa história, né, a gente está incluído nela, a gente consegue se enxergar, a gente consiga, né, para que a gente consiga se enxergar nessa história. Né, enxergar todas as coisas através dessa lente, essa história é maravilhosa, que vai ter um fim glorioso que a gente falou aqui hoje. E que isso esteja nos nossos corações acima de qualquer coisa, né? Que a gente viva a vida sobre a ótica de quem conhece, quem nos criou, quem nos, né, está nos redimindo e que voltará em glória e com quem a gente vai, vai viver para a eternidade. Eu acho que né, se eu posso deixar alguma coisa que isso queime nos nossos corações e que isso mova a gente a um lugar de intimidade com esse Espírito Santo de quem a gente falou hoje, né? Intimidade com Deus, guiados por Ele através da palavra. E é isso aí.
0: Nanda, e então, como viveremos agora? Fala aí pra gente, deixa uma mensagem pros nossos ouvintes. Calma, eu estou limpando as minhas lágrimas depois de uma fala
2: tão linda desse aluno, tá vendo? As provas,
0: fin... as provas orais deram certo. <risos> Olha aí a gente vendo as lágrimas sendo enxugadas como a própria Bíblia nos garante. <risos> vendo não, né? Ouvir. <risos> Cara, chegar
2: no final desses podcasts tá me trazendo o mesmo sentimento de quando a gente terminou o curso, assim, de meu Deus, realmente acabou. <risos> Ufa. Mas é, o nosso <risos> desejo é, e o que a gente espera é que você tenha, como o Bebel falou se enxergado dentro dessa história. Porque se essa narrativa não contar nossa história, as narrativas que esse mundo contam vão nos preencher, vão preencher as lacunas que estão dentro de nós. Então, conhecer essa história é extremamente essencial para a nossa vida. E assim como João Batista preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus, nós como igreja de hoje estamos preparando essa segunda vinda de Cristo, a vinda dele gloriosa em nuvens, onde todo, todo olho verá e perceberá que, e, que ele voltou, né, que ele está aqui nessa terra de novo. Então isso deve causar uma urgência no, no nosso coração, sabe? De, de, de se posicionar mesmo, de levar essa palavra, pregar esse evangelho, esse evangelho e de ter a convicção de que no final das contas, hoje a gente não entende tudo que a gente está passando, a gente não entende por que tanto sofrimento, mas nesse glorioso dia é, nós sabemos que quando todas as coisas forem reveladas, quando todas as coisas forem postas diante dos nossos olhos, vai ser uma resposta tão satisfatória que todos ficarão bem com essa resposta, todos, satis... todos ficaram satisfeitos com essa resposta, então que a nossa esperança esteja nesse dia, não nas coisas desse mundo, porque você pode ter certeza que depois que essa pandemia passar novos problemas vão surgir mas nesse glorioso e grande dia é... Tudo isso realmente vai passar. Então, que, esse seja, que essa seja a grande esperança do nosso coração. Foi muito especial estar com vocês aqui durante esses meses, né, né, dentro dessas conversas. E eu espero, de alguma forma, ter acrescentado, e principalmente trazido inquietações, que você tenha sido despertado por tudo isso que a gente falou, a pensar... Cara, existe muita coisa e eu preciso me esforçar é, para conhecer e ir atrás disso, porque essa é a vida eterna, né? Conhecer o Cristo. Então, que a gente se coloque nesse lugar e busque isso todos os dias da nossa vida, na nossa vida ordinária.
0: Muito obrigada, Nanda e Pepeu. Muito obrigada a todos os ouvintes, aos amigos que caminharam com a gente ao longo aí desses podcasts, ao longo desses estudos. Realmente somos eternos estudantes de sagradas. Somos eternos estudantes da palavra revelada para nós. Nós, não só estudantes, mas nos colocando sempre em oração para que o Espírito fale o nosso coração para que o Espírito nos convença do nosso pecado, dos nossos erros, daquilo que, que o Senhor quer mudar, quer transformar nas nossas vidas, que nos encha sempre de fé, de esperança de coragem e ousadia para também compartilhar essa mensagem, para testemunhar dessa mensagem em dias difíceis como os que a gente está vivendo, em dias mais legais também, que a gente viva sempre para a glória do nosso Deus, para aquilo que nós fomos criados. Eu finalizo. Com um versículo que fala, é a fala do próprio Cristo para nós em Apocalipse 22, dizendo que essas palavras são fiéis e verdadeiras: O Senhor, o Deus dos Espíritos, os profetas enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venham sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Glória a Deus. Que guardemos essas palavras com fé no nosso coração. Amém. Amém. Gente, muito obrigada. Um beijo. Tchau, Vamos nos despedir valeu, valeu, aqui. Foi a muito bom estar aqui. vocês. Até a Tem próxima. Mais. Esse foi o episódio sobre glorificação do grupo Faz Sentido. Falamos sobre o Espírito Santo e a Igreja e sobre a gloriosa volta de Cristo para restaurar sua criação. Muito obrigada por emprestar os seus ouvidos nesse último episódio da série. Se você não ouviu os outros, fica à vontade para fazer uma maratona aqui com a gente. E se você quer continuar essa conversa, acesse o nosso Instagram, arroba Vai ser uma grande alegria. E aos meus amigos e irmãos da Jubaque muito obrigada por tudo. Cristo é a esperança de que um dia estaremos juntos novamente. Maranata.